0: Tulisan ini adalah karya dari Lisa Zahrani yang disuarakan oleh Pinat. Matahari mulai tenggelam menuju arah barat. Langit kini dihiasi dengan awan hitam yang siap menurunkan rintikan air. Saat itu juga, langit terasa gelap. Walau begitu, aku tetap berada di pinggir jalan di saat orang lain berlarian mencari tempat untuk berteduh sebelum hujan turun. Karena aku tahu, masih ada waktu hingga aku sampai ke apartemen. Mataku menatap sekitar, menatap orang-orang yang terlihat bahagia, kecuali diriku. Ternyata benar, saat kita sedang bersedih, orang lain akan terlihat jauh lebih bahagia di mata kita. Bahkan seekor kucing yang sedang memakan makanan bekas manusia pun terlihat lebih bahagia dari diriku saat ini. Ketika bangunan putih bertingkat itu sudah tampak di hadapan, aku segera memasukinya. Setelah berhasil menaiki lantai lima dengan bantuan lift, aku menuju kamarku. Selesai membersihkan diri, aku berbaring di kasur sembari memandangi jendela besar yang belum kututup tirainya. Aku selalu menutupnya saat aku ingin tidur karena aku menyukai suasana malam. Tak lama Langit bergemuruh kembali, disusul oleh rintik hujan. Aku merundungi kesalahan yang telah aku perbuat hari ini. Kesalahan yang menyebabkan aku mengalami hari yang sangat buruk. Aku terancam gagal dalam pekerjaanku di kantor. Mungkin bagi beberapa orang, ini terdengar sepele. Tapi... Aku sangat takut mengecewakan wanita yang sebut ibu itu. Beliau begitu mendukungku, begitu mendengar keinginan sang anak. Juga dengan ayahku. Aku sangat takut mengecewakan keduanya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan setelah ini. Aku sangat takut untuk gagal. Tiba-tiba saja dari luar terdengar lebatnya suara hujan dengan petir yang menyambar. Aku pikir malam ini hanya akan gerimis. Langit seakan tahu perasaanku. Air mataku pun turun perlahan, bersamaan dengan hujan yang semakin deras. Siang itu, aku tengah mempersiapkan proyek yang akan aku kerjakan bersama kedua rekan kerjaku kami dibuat tim dengan jumlah tiga orang agar dapat bekerja sama dalam proyek ini. Namun, ketidakcocokan dan perbedaan pendapat itu pasti ada. Awalnya, kami masih dapat bekerja sama, hingga sampai saat kami mengajukan ide masing-masing, salah satu rekanku tidak menyetujui ideku. Begitupun sebaliknya, Aku juga tidak menyetujui idenya. Kami sempat berselisih hingga pada akhirnya aku meninggalkan mereka berdua keluar ruangan untuk menyenangkan pikiran. Aku mengumpulkan seluruh pembelaan mengapa ideku harus diterima. Aku menuju meja kerjaku. Aku mulai menyusun kembali ideku di kertas kosong. Kami tidak berbicara hingga sore. Mungkin terdengar seperti anak kecil, tapi hanya akan membuat semuanya rumit jika kita berbicara. Aku memutuskan untuk membicarakannya secara baik-baik saat suasana hati kami mulai bagus. Saat aku sedang sibuk dengan pikiranku, salah satu rekanku yang tidak memiliki masalah dengan kami menghampiriku. Larena, kau dipanggil oleh Budahlia. Ucapnya, mungkin ia hanya ingin tahu perkembangan dari proyek kami. Apa masalah tadi? Aku harap kita dapat membicarakannya bersama Aira setelah jam pulang nanti. Lanjutnya tersenyum, aku pun mengangguk. "Baiklah, ke kesana dulu, El. Ternyata dugaanku salah. Tujuannya memanggilku bukanlah karena ingin mengetahui perkembangan proyek kami." Sebagai ketua dari tim, seharusnya kau dapat lebih bijaksana lagi. Apa pantas seorang pemimpin bersikap seperti itu? Saya rasa saya salah memilih kamu untuk menjadi ketua. Kira-kira seperti itulah ucapannya. Dan pada akhirnya, Budahlia menggantikan posisiku dengan Elena. Tidak hanya itu, aku dikeluarkan dari proyek ini. Aku sendiri tidak dapat membela diri, karena Budahlia tidak memberiku waktu untuk berbicara. Sudah berjam-jam aku memikirkan kejadian sore itu. Aku tidak bisa tidur sekarang. Mataku semakin membengkak. Aku bahkan sampai lelah untuk menangis. Tiba-tiba saja ponselku berdering. Aku menatap layar ponsel dari Elena. Aku tidak jadi berbicara dengan Elena dan Aira saat pulang tadi, karena sudah jelas aku dikeluarkan dari tim ini. Tanganku pun menggeser layar ponsel untuk mengangkat panggilan dari Elena. Sebelumnya, aku menetralkan suaraku terlebih dahulu. Halo, ucapku. Halo, Larena. maaf aku menelponmu malam-malam. Apa kau sibuk? Tanya Elena padaku. Tidak, Anda apa, El? Tanyaku dengan tenang. Aku sangat minta maaf. Aku tidak bermaksud untuk merebut posisimu. Suaranya menandakan benar-benar ia merasa bersalah. Sebagai manusia biasa, tentu saja aku kecewa, tapi ini bukan salah Elena. Enggak, El, ini bukan salah kamu. Ini memang kesalahan aku," jawabku. Kau memang pantas menggantikanku. Aku rasa aku memang gagal. Lanjutku berusaha tenang. Maka aku menambahkan sedikit tawa di ujung kataku. Kau tidak gagal. Gagal itu jika kau menyerah dan tidak berusaha memperbaiki kesalahan. Ujar Elena. Elena benar. Aku masih mempunyai kesempatan. Seharusnya aku memikirkan bagaimana aku memperbaiki semua itu kami berbincang beberapa hal sebelum kami menutup teleponnya. Elena juga sempat menawarkan diri untuk bicara pada budhalia besok tapi aku menolaknya lebih baik aku mencobanya sendiri daripada harus melibatkan Elena aku tidak mau membuatnya repot aku memikirkan kembali kejadian hari ini Entah apa yang salah di sini, mungkin ini salah Aira, karena terlalu berlebihan sehingga harus melibatkan budahlia. Mungkin ini salah budahlia yang hanya mendengar dari satu pihak. Mungkin juga ini salahku, karena aku terlalu memaksakan pendapat. Lelah memikirkan semuanya, aku pun bangkit dari ranjang untuk menutup tirai. Perasaan sesak itu masih ada. Tapi aku berusaha melupakannya. Itu sudah berlalu. Meski aku berkata seperti itu berkali-kali pada diriku, itu tetap tidak mudah, sulit sekali. Mataku menatap langit yang gelap. Gerimis masih turun. Tapi setidaknya hujan deras mulai mereda. Suara petir pun tidak terdengar lagi. Setidaknya, besok aku masih punya harapan. Di malam menyesakan, kulihat jam sudah hampir pukul 00.00. .00. Akankah ada yang berubah? Sepertinya tidak. Tapi setidaknya, hari ini akan berakhir. Ketika jarum detik dan jarum menit bertemu di satu titik, dunia menahan nafasnya sesaat jam 12 malam akan menjadi awal yang baru lagi tabir afeksi karangan Touch kaya yang disuarakan oleh bidadari bisu deburan ombak terdengar karena hempasan keras angin malam Dingin mulai menyergap tubuh yang kira ringki. Isakan kecil terdengar samar-samar. Jangkrik pun ikut menyuarakan kepedihan. Hanya langit yang tampak melindungi diri dari kesedihan. Melawan awan gelap yang akan menyerang sinar rembulan purnama. Takdir tidak sejalan dengan apa yang diinginkan semesta kembali menjauhkan dirinya dengan dia tambatan hatinya setahun yang lalu telah pergi alasannya apa ia tidak tahu cukup kepayahannya menjalani harinya dengan hampa langit Kapan aku berdamai dengan perasaanku, ini sangat membelenggu, ucapnya disela isakan kecil. Alya tidak tahu bagaimana memangkas rasa yang seharusnya tak ada. Dia sudah dimiliki orang lain, bagaimana dengan hatinya, sudahkah mulai merekat yang sebelumnya hancur berkeping-keping? Aku akan selalu ada untukmu, Al. Suara itu, Alia membencinya. Bukan tanpa alasan. Karena Alia benar-benar tidak ingin menyakiti orang lain. Hatinya saja belum bisa untuk berdamai. Kumohon, berhentilah mendekat. Aku tidak ingin melukai siapapun. Alia bersuara ketika pria itu mendekat. Ia tak sanggup. Sungguh, aku tak mau menyakiti siapapun. Tolong, pria itu selalu menjadi pelindung ketika Alia kesakitan, tapi Alia tidak mau melampiaskan semua rasa kepada pria itu. Rasanya sakit, biar Alia sendiri yang menahannya tanpa melukainya lagi. Mantan kekasihnya pergi. Meninggalkan dirinya, kini teman kekasihnya entah bagaimana membuat irisan luka semakin dalam. Dekapan hangat merengkuh, Alia tidak bisa menyeka air mata, membuat jatuh. Lolos begitu saja, "Kumohon, jangan seperti ini, Arga." Aku tidak bisa. Jangan lakukan ini. Hatiku belum siap untuk menerima. Bibir kecilnya tertutup rapat karena jerit telunjuk yang memaksa untuk diam. Aku akan tetap mencintaimu dengan tulus meski hatimu belum bisa menerima. Suatu saat nanti, kau akan mencintaiku, Alia. Harga... Mohon, jalur kita berbeda. Agama kita mencintai, mencintai beda agama tidak semudah yang kau kira. Ini jauh lebih menyakitkan. Aku membencimu, tangan Arga terlepas, matanya yang semula sorot ketulusan meredup. Alia benar mencintai beda agama, tak semudah yang dikira. Karena dalam beda agama, akan dipaksa untuk memilih antara hati atau iman kepada Tuhan. Kita semua hidup di bawah langit yang sama, tetapi kita semua tidak memiliki cakrawala yang sama. Penantian Najmi Karangan Faisal Fajri Yang disuarakan oleh Bidadari Bisu Jika cinta adalah suara Gendang telingamu akan pecah Jika cinta adalah anestesi detak jantungmu seketika terhenti Jika cinta adalah plasma Kubiarkan darahku mengalir di tubuhmu Darahku, darahmu Mengalir menjadi satu padu Mengental hingga masanya tiba Merubah sosok yang selama ini kau idamkan Bayi Kakiku menancap di beranda rumah Kepalaku mendongak Menatap langit membiru yang nampak kosong Sesekali aku tersenyum kecil Dan air mataku mengalir di lesung Saat teringat tentang kisah satu tahun silam Namaku Najmi Ulya Setiap malam, aku terduduk di teras rumah sambil menunggu kedatangannya pulang Seorang ibu rumah tangga yang hanya rindu akan sosok seorang lelaki yang sangat menghargai wanita seperti diriku Tak akan kutemukan lagi belahan jiwa seperti dirinya Semilir angin malam membawa rintik hujan serupa salju menampis di wajahku. Rasanya sejuk, seperti tutur katanya yang tak pernah membuatku merenggut hati. Malam dan rintik hujan memang mempunyai caranya sendiri membawa ingatanku pada saat bersamanya. Terlalu indah untuk kulupakan, terlalu riil diri saat aku ingat. Jemariku yang rindu dengan genggamanmu dan sekarang aku gunakan untuk menutup pintu rapat-rapat. Kakiku berayun menuju ruang tengah untuk singgah. Nuansa hening merasuki jiwaku. Kesedihan beranak pinak seperti gendang bertalu-talu memecahkan dada. menarik kursi kayu yang terhimpit di kolong meja hingga mengeluarkan bunyi derit. Dan kujatuhkan bokongku yang telah berisi lemak. Maklum. Aku sudah memiliki anak satu dan kini tubuhku tidak ideal lagi seperti zaman putih abu-abu. Di meja itu, jemariku sibuk mencari diary yang terselip di antara buku-buku yang berdebu. Tak lama kemudian, Diari pun tersembul di pertengahan buku-buku yang lain Lalu kuletakkan di atas meja Mataku tertumbuk pada sampul diary yang tertulis Apapun yang bersamamu pasti berpisah Dan di sisi kirinya ada tanggal 13 Februari Itulah hari di mana pernikahanku berlangsung Sebuah ikrar janji yang saling terikat Air mataku mengembang, sungguh. Liuk kalimat yang tertera di sampul itu merubah bak belati menyayat selaput hati. Aku membuka halaman pertama. Cerita usang, bagai cahaya lilin. Tak sebenderang neon, memang. Tetapi tetap nyala di ingatanku dadaku terasa berat seperti ada benda yang menggantung di dada benda yang kusebut luka aku menarik nafas dalam-dalam lalu kubuskan lalu kubuskan rasa perih itu ke langit yang kelam agar rasa perih mengudara, membeku bersama gigilnya malam dengan mata berkaca-kaca Dengan bibir yang bergetar Aku membaca cerita yang masih tetap utuh Dan membawaku terbang pada cerita masa lalu Alkisah Di pertengahan hari Matahari bulat Matang Bertengger di langit lepas Ponselku berdering. Mataku tertumbuk pada layar telepon berukuran 4 cm dan jemariku memoles tanda hijau. Sebuah arti tanda jawab dariku. "Najmi, aku dalam perjalanan pulang. Aku janji tidak akan telat. Tunggu aku ya." ucapnya dari balik telepon. Sebuah janji yang tidak pernah ia ingkari. Semenjak dalam pernikahan kami, Ditambah lagi, dia tidak lupa kalau sekarang tepat di mana hari yang patut dirayakan Meski hanya aku dan dia yang merayakannya sudah cukup bagiku Di mana hari sebuah tanggung jawab memiliki arti bagimu Kau mengingatku dengan akad nikah Aku sudah memasak kesukaanmu, sayur bayam dan ikan lele Ikan lele, sambungnya setelah dia membelah ucapanku Aku tunggu kedatanganmu Kataku Sambil menyunggingkan senyum Dan berakhirlah sepenggal percakapan Kalau boleh jujur Sungguh Perasaanku tidak enak Apa karena bawaan bayi yang sedang kandung? Entahlah Aku hanya menunggu kedatangannya Setelah itu Semuanya akan baik-baik saja Aku susun dua piring bening untuknya dan untukku Tertata di meja berbentuk segi empat Serta tak lupa menyiapkan lauk favoritnya yang kumasak tadi Aku mengambil sikap duduk berhadapan dengan bangku yang masih kosong Bangku itu, milikmu Pun bayi yang berada di dalam perutku berulang kali bergerak Seolah merespon menunggu kedatangannya pulang Waktu berlarian tanpa jeda 5.30 sore Tampak di layar ponsel yang tak jauh letaknya dariku Satu jam terlewat begitu pesat Tanpa sebuah kabar yang mampu menenangkan perasaanku Dua jam terlewat begitu cepat Tanpa dia yang tak hadir menyeremakan suasana hening kandanganku nanar menerobos jendela kaca menatap guratan cahaya senja yang perlahan luntur Seluat hitam menyelimuti paku tidak seperti biasanya dia telat pulang ke rumah gumamku dalam batin menjerit lirih pikiran alam bawah sadarku mulai terbentuk seperti sugesti tragis menghantam jiwanya hingga masa merenggut nyawanya sebab penyakit kardiovaskular bersemayam di dalam dirinya sugesti negatifku bagai kobar api melahap selembar kertas kebahagiaan aku hanya menunggu sebuah kabar bukan kedatangannya sugesti positif yang kubangun seolah runtuh berkeping-keping Pandanganku beralih ke bangku kosong satu. Sebisanya dirimu terduduk di sana, menyebarkan senyuman yang rasa selahku ketika istilah ibu rumah tangga aku sandang di bangku kosong itu. Kau menyandarkan keluh kesah, manis, dan juga pahit saat, mena saat mengais rezeki yang Tuhan berikan untuk untukmu hari ini, namun. Di pertengahan kecemasan Mataku membelia Di bangku kosong itu Telah diisi dengan sosok dirimu Yang sedariku tunggu Sesekali dia menarik bibirnya Yang pucat itu Dari sorot ekor matanya Memuat kesedihan Membentur mataku Menyulut hatiku Ponselku berdering Sebuah kabar yang ku nanti telah datang Aku mencengkeram badan ponsel kuat-kuat. Lalu terdengar suara pria parubaya menyampaikan sebuah kabar duka cita. Tanganku bergetar, jiwaku bergejolak hebat, dan alat yang aku gem terbanting telah.